0: Hey,
1: ¿Hola? Sí, 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 sí.
0: ¿Me oyes, me oyes? Estamos, estamos.
1: Bueno, qué relajadita hoy que no tienes que buscar poema ni nada,
0: ¿eh? Sí. Esto es una relajación máxima.
1: Sí, sí. De poema no para empezar, de poema no para acabar. Ahí como... A ver, venga. ¿Te acuerdas dónde nos quedamos?
0: Eh, bueno, en... No. A ver... Bueno
1: me ha gustado, bueno,
0: no, no, en uno que, que lo hemos dejado ahí libre sí. Para...
1: Sí, para, pero para empezar no, ahí.
0: sí, es que no tengo el que... libro aquí.
1: Ah, vale, vale, sí. eh, vale. Pues era acabar eh, la primera parte de Seguro y te lo voy a leer, esa estrofa en concreto, vale. y luego seguiremos con la siguiente página. Y se suponía que lo dejábamos en el aire para que todo el mundo que lo escucha pensara al respecto. Y tú también, claro. O sea, estoy seguro que has estado toda la semana dándole vueltas. Toda,
0: to ah, vamos, ha sido mi main activity. Main activity of the, of the week.
1: Vale, vale. Seguro que aún me emociona lo que no he vivido. Y otra forma de entender, me sin explicarme. Ese, ese, ese me entre paréntesis me gusta mucho, lo utilizo muchas veces porque pretendo que sean las dos cosas y no sé cómo pueden ser las dos cosas simultáneamente.
2: Yeah. Y decir,
1: sin explicar y sin explicarme, me, me, me resulta muy costoso, ¿no?
2: Claro. Entonces,
1: es entender, entender y entenderme simultáneamente, ¿no? uno antes y otro después, sino al mismo tiempo. Entonces, uh -huh. no sé cómo esto se puede... Claro, en, en la lengua, esto no se puede transmitir, pero yo quiero transmitirlo. Entonces, uh -huh. yeah. me encuentro con una imposibilidad más en mi vida. De esas muchas que yo tengo que... Ah, yo quiero esto, pero ah, esto no. Uh -huh. Entonces, el lenguaje, como es lineal, no puede reflejar situaciones simultáneas como esta. Como la de entender... Y entenderme simultáneamente. Entonces, esto es importantísimo aquí porque me parece a mí muy natural que al mismo tiempo que entiendo, pueda entenderme.
2: Y al mismo, yeah. tiempo,
1: y al mismo tiempo que me entiendo, pueda entender. Es decir, que haya un, un movimiento circular de me entiendo, entiendo. De entiendo, me entiendo Esto me parece que es Fundamental porque eh, Ahora, por ejemplo en, en lo que yo hago, el trabajo que yo hago mm -hmm. Creo que Es muy importante Que ocurra esto cuando Alguien empieza A tener la tentación de Entenderse Y desde ahí entender el mundo Y al mismo tiempo cuando uno va entendiendo el mundo, y entender quiere decir prestar atención, darse cuenta de lo que está ocurriendo. Desde el darse cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo, ir hacia dentro de uno y entenderse. Entonces, fíjate que dice, otra forma de explicar, explicarme, perdón, 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 dice, otra forma de entender, entenderme, ...sin explicar... ...explicarme... ...que esto a mí me gusta mucho... ...porque... ...no sé cómo intuí... ...que de verdad... ...lo que de verdad importa... ...no lo puedes... ...explicar... Mm. ...pero el, el... penúltimo... ...la penúltima charla que da el Sergio ...en el Teatro Goya, en Barcelona... ...empieza diciendo... Si vas a la causa de tus pensamientos, si vas al origen de tus pensamientos, allí no hay pensamientos. Por lo tanto, no puede haber comprensión. Entonces, si pretendes entender lo que hay en la causa de tus pensamientos, no estás en la causa de tus pensamientos. Entonces, él llega a decir, o estás en la causa de tus pensamientos y no entiendes... Uh -huh. O entiendes y no estás en la causa de tus pensamientos. Entonces, en el teatro hubo un silencio y dijo, ah, pues vamos bien porque no entiende nadie nada, ¿no? Entonces, fue muy divertido porque... Claro, eh, estamos todos como muy, muy interesados en entender. Hacemos un, un montón de, de, movimientos, de movimientos para intentar entender continuamente uh -huh. y el y el y la aventura de verdad empieza cuando no entiendes yeah. ahí es donde empieza la aventura entonces yo no sé cómo intuir esto porque cuando digo otra forma de entender, entenderme sin explicar, explicarme es llegar allí donde no, 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 no sé cómo decírtelo, no sé cómo uh -huh. contártelo no me lo uh -huh. puedo explicar esto cómo va y, y de hecho, Adi, creo que porque estábamos hablando hace un ratito, antes de empezar mm. lo chulo aparece cuando no te puedes explicar lo que está pasando
2: yeah.
1: Ahí es cuando viene lo, lo grande No, no mm. me lo puedo explicar no Esto yo no lo esperaba Esto yo no, no acabo de pillarlo Ahí es donde viene lo grande, mm. lo inexplicable, sí, sí. ¿no?
0: Sí, No y, cuando... y también el, el poder dejar no explicarlo, o sea que ya en el momento que empiezas a intentar explicarlo, ponerle razón, ponerle demás, ya, ya empieza a cagar, o sea, se, se no, 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 no. Volvemos a... Bueno, no, no entiendo y voy.
1: Pero es... aquí lo interesante, Adi, es que hay veces que, que hay que intentar... Entiendo,
0: pero sin explicar. Es que, es que es eso.
1: Ya, ya. Lo que pasa es que a veces hay como que aproximarse. Yo, por ejemplo, a veces cuando digo a gente como Eckhart Tolle, Jeff Foster, yo entiendo que ellos intentan explicar lo inexplicable. Uh
2: -huh. Y
1: hay un punto en que sabes que no puedes eh, y por eso por eso en, en, en el Tao en, en tantas, eh, intent, tantos intentos de algunos seres humanos de explicar lo inexplicable
2: sí.
1: utilizan la paradoja para intentar llegar ahí y la paradoja es como esto ocurre y al mismo tiempo no está ocurriendo ah, vale, claro es inexplicable, sí es incomprensible, sí pero es que es lo que he vivido. Entonces, ya empezamos con que el lenguaje, el ser lineal, ya no puede explicar simultaneidades y no las, puede, no las puede transmitir. Pero igual que eso, no puede transmitir, por ejemplo, una idea de tiempo donde el tiempo se colapse o donde el tiempo sea circular o donde el tiempo sea eh, que esté ocurriendo todo al mismo tiempo hay una película que protagoniza Jeremy Irons que, que no me acuerdo del nombre de la película que vi hace mucho tiempo y él está en China, está enamorado de, de una mujer y, y él tiene la teoría de que todo está ocurriendo al mismo tiempo todo lo que nos pasa en la vida está ocurriendo simultáneamente ahora entonces él está enamorado de esta mujer y esta mujer no está enamorada de él y tiene un montón de historias y, y al final en un momento determinado coinciden y, y se enamoran y puede vivir ese amor ¿no? entonces eh, él entonces está enfermo de cáncer está a punto de morir y está como muy angustiada y le dice no te preocupes porque en algún sitio siempre estaremos amándonos Claro, esto para nosotros es inexplicable. Claro. Mm. Porque se ha acabado, se ha acabado, yo qué sé. Ahora viene lo siguiente. ¿qué me están contando de que en algún sitio estaremos siempre amándonos. Pues no sé. Pero eh, a lo mejor no podemos vivir así y no lo sabemos. Porque yeah. esta idea lineal del tiempo es una idea que nos hemos creado en esta cultura. Mm
2: -hmm.
1: Pero no sé si es así, ¿eh? no, yeah.
2: lo claro. no lo
1: tengo muy claro, no tengo muy claro, que aún me emociona lo que no he vivido. Porfa, esto me lo quieres explicar tú a mí, que aún me emociona lo que no he vivido.
0: Eh, bueno, aquí hay mucha ilusión por descubrir, ¿no? Mm. Lo... Lo que no he vivido, o sea, lo que, lo que viene ahora en este momento de, de vivir, mm. pero seguramente tienes más.
1: Es que a mí, a mí lo que me llama la atención es que hay tantas cosas en este poema que, que ahora entiendo mucho mejor que no sé mm. de dónde salieron, ¿no? la forma de expresarlo me, me, me gusta mucho porque es como que tiene un montón de matices que no se notan si no los miras despacio, ¿no? Porque uh -huh. cuando dices aún me emociona lo que no he vivido, hay una contradicción ahí evidente. Porque uh -huh. ese aún, ese aún, es como, claro, es como, pero si no lo has vivido, ¿cómo vas a tener una aún ahí? Uh -huh. Entonces, lo que significa es. Creo yo, no sé por si digo que explícamelo, porque creo que lo que tiene que ver es con que aún me emociona en el sentido de que no, no he echado la toalla aún, no he tirado la toalla,
0: bueno,
1: no, 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 no me he rendido. De
0: sí, uh -huh.
1: y lo, lo que no he vivido no es lo bueno que me va a venir.
0: No, to todo, ¿no? Todo. Es el, es el... que... ¿Todo? Que me dé todo. Mm.
1: Todo. Que es, que es, lo impactante es esto, que aún me emociona lo que no he vivido. Cuando uno piensa que lo que le emociona de verdad es aquello que es bueno, o que, ¿sabes? Que, que una cosa tierna, un, un amor, un... No, no. Lo que me emociona es lo que no he vivido. O sea, que venga lo que tenga que venir. Que esto mm. es lo que me emociona. O sea, me emociona la posibilidad de la vida. Sí. Me emociona la posibilidad de la vida.
2: Es muy bonito, esto es. Eh? Esto
1: es sí, sí. Es un golpe. También por lo que estábamos hablando antes. Yeah. De emocionarte por la posibilidad de la vida. Mm. Con todo lo que traiga.
0: Sí.
1: Lo no vivido. Lo no vivido sí. es... Lo, lo que está por venir sí. si es que hay algo que está por venir pero sí. desde luego eh, cuando uno tiene esta sensación que tengo yo ahora por ejemplo de que hay una etapa de mi vida que está cerrándose
2: sí.
1: también este verso estos dos versos seguro que aún me emociona lo que no he vivido me emocionan Yeah. Porque es poderte situar en el punto de que, que, que va más allá de la ilusión. Porque la ilusión normalmente es por algo concreto. Yeah. Y la emoción puede ser por lo no vivido, por lo que venga. La emoción por, wow, se abre el día. Wow, se abre la noche.
2: Mm -hmm.
1: Wow, aquí estamos aquí estamos permitiéndonos amar permitiéndonos vivir okay. seguro que me vivo la vida sin darme un motivo sin la coherencia perfecta que acaba mostrando todas sus incoherencias seguro que no me exijo la perfección que a los demás no pido, influido por una religión oscura. Seguro que puedo cubrirme con el llanto que arrastra una pena larga, larga, casi eterna. Seguro que se arranca de las paredes del alma como una escama y me, queda, y me quedo otro, otro, casi sin nada. Seguro que me detengo en un oasis de frontera y hablo conmigo en un espejo de agua blanca y ya no puedo ver el cielo como antes lo veía, cegado por la luz inmensa de la luz que lo rodea. Seguro que un lugar encuentro por los recovecos de mi alma para vivir con calma, para instalarme y ser mi sitio con que camino sin miedo, sin pausa.
0: Va, wow, qué final más potente.
1: Sí, sí. Pero no acaba ahí, hay mucho más. Ya te dije que vamos a tener para, para tres o cuatro, seguro. Seguro que me vivo la vida sin darme un motivo. Sin sí, la coherencia perfecta que acaba mostrando... Todas sus incoherencias. Antes de que me digas algo, solamente mm -hmm. quiero llamarte la atención sobre esto que digo de seguro que me vivo la vida. Esto también es algo imposible en el lenguaje. Que yo he utilizado porque tampoco sé cómo decirlo, ¿no? Yeah. Porque vivirme la vida no existe. Es vivo la vida o pues no la vivo, pero vivirme la vida no existe. Uh -huh. Entonces, también lo quise poner, en aquel momento no sé por qué, pero creo que la idea es que seguro que me vivo la vida. Es como que ayer estaba viendo ese sitio y, y puso un, un ejemplo muy interesante que dijo, tú piensas, en, cierras los ojos, piensas en una manzana, perdón, en una fruta, en una fruta, ¿eh? no en una manzana. Yo es que elegí una manzana. Entonces dices... Elige una fruta y, y, y mírala. Entonces, acabas y luego dice, bueno, ahora mira un plátano y míralo a ver cómo es. Y luego dice, ahora mírate a ti mismo y mira tu imagen. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, él de repente dijo, cuando haces la primera mirada para la fruta que has elegido, ahí tienes bastante claro que has elegido tú la fruta. Pero es que mm. estás viendo la fruta que has elegido. Yeah. Cuando ya te dicen hay un plátano, míralo, ya no tienes tan claro que hayas elegido tú cómo es el plátano, pero lo has elegido tú. De hecho, a mí me pasó que yo primero tenía la idea de un plátano con, con manchas... Y luego dije, no, no, un plato, un plátano inmaculado, sin manchas, ¿no? Maduro. Uh
2: -huh.
1: y dice, y luego cuando tú miras la imagen tuya, eh, uh -huh. ahí ya desaparece por completo la idea que tú tienes de que estás eligiendo la imagen que tú quieres ver de ti. Uh -huh. Entonces, este, pones este ejemplo para que uno se dé cuenta de que en realidad está eligiendo cómo me veo. Yo estoy eligiendo cómo me veo. Y estoy eligiendo cómo veo a los demás. Por ejemplo, si son altos o bajitos. Elijo cómo los veo. Elijo cómo veo el mundo. Elijo cómo puedo salir a la terraza y, y, y ver, wow, todo azoteas, tejados, qué feo. O puedo salir y decir azoteas, tejados, qué chulo. Eh, yeah. Ahora cuando me encontré con Isabel, que te lo comento, mm. eh, ella me, me ha repetido como tres veces en una conversación de cinco minutos lo que le agobiaba la ciudad, lo, lo que veía de masificación, eh, hacinamiento. Y yo que vivo aquí, en una calle peatonal, lo que veo es porque cada vez está todo más esponjado, cada vez hay menos coches, cada vez hay poca gente en el barrio.
2: Mm.
1: Uno elige lo que ve.
2: Claro. De
1: la misma manera, uno elige cómo se vive. Mm
2: -hmm.
1: y, este, y este concepto,
2: mm -hmm. en la
1: lengua en la que estamos hablando, no está. Yeah. No está yo me vivo. Está yo vivo. Como, como, como que es imposible que yo decida cómo me puedo vivir. Uh -huh. Solo existe como vivo la vida. Porque la vida es algo ajeno a mí que yo vivo. Entonces, uh -huh. parece imposible vivirme. Uh -huh. Por eso digo, aquí, seguro que me vivo la vida sin darme un motivo. wow Dime algo de esto, porfa. Seguro que me vivo la vida sin darme un motivo.
0: ¿Sin darme un motivo? Yo creo que lo bonito de, de mi vida al final no es que no haya un motivo de la vida de que No tengo ni idea, ¿eh? pero lo que, me, lo que me llega es un poco la idea de no hace falta un motivo, sino que la vida en sí ya es. Sí. No sé si me explico. pero Totalmente,
1: y me parece <risas> precioso. La vida ya es. Lo cual no quiere decir que no necesites un sentido de la vida que es claro, diferente claro porque saber que qué es hago aquí importante,
0: yo creo. claro,
1: saber qué hago aquí saber qué sentido tiene esto saber mm. cuál es mi función aquí saber mm. qué es lo que eh, qué es lo que estoy haciendo aquí, ¿Qué quiero eso, es, aquí? Mm. eso es importantísimo mm. pero vivir vivirme la vida sin dar un motivo creo que tenía que ver también porque yo te comenté que hubo una época de mi vida en la que en la que me levantaba y, y, y no sabía por qué me levantaba. Iba a trabajar uh -huh. y no, sí. no, no sabía por qué iba a trabajar. No. O sea, me hubiera vuelto a tumbar.
2: Yeah.
1: Y entonces necesitaba un motivo. Y a veces eh, te cargaba a ti con esa responsabilidad, aunque tú no lo supieras. Esa responsabilidad de, pues claro, está mi hija ahí, que me necesita. Esa era mi idea, ¿sabes? Tú estabas... Uh -huh tan tranquila allí en Alemania con tu nieve y, tu, y tus cosas allí. Entonces uh -huh. me inventaba esto de pues mi hija me necesita, tal, no sé qué. Y, y, porque buscaba un motivo para vivir. Uh
2: -huh.
1: Porque no, no me permitía vivir la vida así tal cual. Levantarte y, y ya está. O sea, hoy llueve, pues que está lloviendo aquí en Valencia, ¿no? Pues qué maravilla que llueve, no sé. Vamos a vivir esto, ¿no?
2: Yeah.
1: Que hace sol, vamos a vivir que hace sol, ¿no? Sí. Eh, no sé, hoy hoy, ahora, por ejemplo, pues tengo la ilusión de, de comer un arroz meroso que está haciéndose ahora mismo y, y, y luego descansar así como abrigado porque es un día un poco inclemente, ¿no? Mm. Vivirte la vida es sin un motivo. Sin la coherencia perfecta que acaba mostrando todas sus incoherencias.
0: Es brutal esto, ¿eh?
2: <risa>
1: <risa> Sobre todo para la gente que somos, gozamos, sufrimos o hemos sufrido, hemos gozado
0: Muchas la obsesión.
1: Gracias. Pero la obsesión por ser coherentes de una manera... Diferente a cómo ahora lo entiendo. Yo ahora entiendo la, co la coherencia como, la, como el fluir de una manera similar entre lo que siento y lo que pienso.
2: Uh -huh.
1: Es decir, si me siento triste, poder pensar en triste, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. No estar intentando tapar la tristeza para simular que estoy alegre.
0: Yeah.
1: Esto ahora a ser la coherencia y esta me gusta mucho. Me parece que es muy importante porque este tipo de incoherencia es la que hace sufrir. Ah. Pero hay otro tipo de coherencia de la que se habla mucho en nuestra cultura que casi nadie practica y todo el mundo alaba que tiene que ver, creo, con que si yo digo que no me gusta ir a esquiar, luego no puedo ir a esquiar.
2: Yeah.
1: Esto se llama ser esclavo de tus palabras. Entonces, aquí, yo, yo durante muchos años de mi vida eh, he vivido con esta alosa, esta este peso enorme,
2: mm.
1: de que si he dicho algo, pues tengo que, que mostrar que yo vivo con eso, que yo actúo así. Cuando el lenguaje también tiene esa característica de que no puede mostrar... Nunca lo que tú piensas ¿Tú te vas dado cuenta de esto? No, ¿cómo? El lenguaje nunca, nunca, nunca Puede mostrar lo que tú piensas de verdad
0: ¿Pero cómo es esto?
1: <risa> Porque el lenguaje es Aparte de que es lineal Es sí. absoluto Entonces... Tienes que decir, por ejemplo, en una parte pienso esto, en otra parte pienso lo otro, en otra parte... Porque realidad cuando pensamos, por ejemplo, no me gusta ir a esquiar, eso nunca es absoluto. Eso es, mm. en general, la mayoría de las veces, no me gusta ir a esquiar. Pero no sé si mañana me va a gustar ir a esquiar o no. Y tampoco sé si en mis recuerdos hay una vez en que me gustó ir a esquiar.
0: ya, yeah, 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 claro. Vale. Uh
1: -huh. Entonces, no sé, si no me gusta esquiar a 100%, si no me gusta esquiar siempre, si no me gusta esquiar... Pero claro, si habláramos así, casi no podríamos hablar. Porque, claro, estaríamos todo el rato... Bueno, no me gusta el arroz en, en, en los días de domingo, creo, porque esto es lo que recuerdo, pero no sé si mañana me va a gustar. Entonces, como esto, se haría eterno. Hablamos sí. así, no me gusta el arroz. Entonces, esto es mentira, es falso, siempre. Yeah. Siempre. Y además sí. impide que tú puedas permitirte mañana que te decir, guste. ¿Claro, claro. Si intentas ser coherente con eso, te estás castrando una gran parte de ti. Uh
2: -huh.
1: Y además engañándote, y además mintiendo, y además engañando a los demás. Entonces, claro. todo el mundo exige continuamente, pues mira, esto no es coherente, porque antes decía esto y ahora hace aquello. Claro que sí, porque se está permitiendo experimentar. Y ayer uh -huh. decía que no le gustaba el arroz y hoy está esperando ese arroz meloso eh, estupendo que va a probar.
0: Claro. Y también a mí me han resonado las incoherencias, bueno, las co incoherencias con el, la vida... ...normal, digamos... ...no, es el, un poco el...
1: ¿Como que por si ejemplo? Te vas, o
0: sea, si te vas de la vía normal...
2: Mm.
0: ...carrera ¿Cómo, universitaria... ¿cómo que, por ejemplo? ¿Qué? Carrera universitaria, trabajos inhabituales... Eh, mm. ...bueno, la lista es larga, pero...
1: ¿Ahí dónde estaría la incoherencia?
0: Incoherencia con la... ...con lo normal, digamos...
1: Con el mainstream. Sí. Con, digamos, ah. lo que toca, ¿no?
0: Sí, sí, sí Lo que tocan,
1: sí. no solamente en una cultura, sino en mi medio, con, uh -huh. con mi familia, con lo que, digamos, se, se supone. De mí. Exactamente. Sí. Se espera de mí en mi entorno, ¿no? Sí. Vale. Entonces ahí, sí, si sí. tú no cumples con las expectativas de ese entorno, tú eres claro. incoherente. Claro. Ah, sí, sí, mira sí. yo nunca había pensado esto. Qué chulo, me parece muy chulo. ¿Y qué pasa con esa incoherencia?
0: Bueno, pues que hay una parte que tú también piensas que eres muy incoherente. Bueno, a mí me pasaba. Mm. Eh, entonces, claro, eh, esa incoherencia pues pesa y, y, y llama a la puerta para se le escuchaba bastante fuerte o sea, sí.
1: porque se supone que tú eres incoherente y debieras ser coherente
0: claro, claro, claro uh
1: -huh. y que entonces lo estás haciendo mal o que hay algo mal en ti
0: claro, claro
1: que hay algo que no está claro en ti porque si no serías coherente como todo el mundo claro uh -huh. pero fíjate que aquí dice que esa, esa coherencia con lo que se espera de ti acaba mostrando todas sus incoherencias. Porque cuando alguien, por ejemplo, espera de ti que tú tengas carrera universitaria porque eso te va a hacer feliz, te va a hacer mmm, como adaptado, como que tengas un buen trabajo, como que al final muestra sus incoherencias porque tú puedes perfectamente tener una carrera universitaria y ser infeliz no tener un buen trabajo, trabajo.
0: <risas> claro
1: es más lo sufres y lo vives mucho peor si no tienes un buen trabajo y eres universitario que si no? no porque entonces eh, no puedes soportar otra nueva incoherencia que es si he hecho esto es que tocaría ser esto. claro entonces si no es así parece que hay algo malo en mí Ajá. Y ahí acaba mostrando la incoherencia y yo acabo rechazándola diciendo que es que la sociedad no está bien, que esto no funciona bien que es que mira lo que me pagan que, es que parece mentira con lo que he estudiado, teniendo un título
0: Claro Sí, sí
1: ¿Y qué podemos hacer ahí?
0: Eh, bueno, en, en mi caso escucharlo mirarlo y, y ver que tienes la incoherencia, o sea que tú crees que eres incoherente que no es solo los demás no son solo los demás que te están echando ahí la incoherencia sino tú también crees de ti que eres incoherente ah, y una vez verdad. que lo ves mmm, en ti ya te tranquiliza un poco bueno, a mí me tranquilizaba un poco ver eso que estaba en mí y que no era en los demás.
1: Y por lo tanto, si en mí estaba la incoherencia, pues no pasa nada si me hago coherente. Claro. No, no tengo por qué ser incoherente por obligación. Claro. Y entonces le das la vuelta a la tortilla
2: uh -huh. y te
1: pones en el otro punto donde también puedes aceptar de ti. Que tú también tienes ganas de ser coherente Como los demás sí. Hacen y dicen sí. Y aunque hay una parte de ti Que no quiera eso Y que critique uh -huh. eso uh
2: -huh.
1: Te puedes permitir Ser coherente con lo que estabas criticando ayer claro. ah. Entonces Te puedes permitir Que aunque ayer decías No quiero una carrera universitaria porque esto es lo que exige mi entorno y eh, yo no soy así, te puedes permitir decir, pues ahora voy y la hago. Porque sí. como tengo una parte de mí que quiere eso, uh -huh. pues voy y la hago. Entonces, cuando uno vive con esta coherencia libertad. incoherente, efectivamente, con esta libertad de ser coherentemente incoherente e incoherentemente uh -huh. coherente, wow, se quita un peso encima tremendo eh sí sí sí
0: Uf, qué libertad dios
1: sí pues ayer no decías que no querías carrera universitaria pues sí.
0: sí
1: entonces cómo es que estás haciéndola porque quiero pues
0: eso ya está claro
1: Segu seguro que no me exijo la perfección que a los demás no pido influido por una religión oscura Aquí para contestar, tú no has vivido sí. esto. Uh
2: -huh.
1: Tenía que hablarte de la, de la religión oscura. Eh, uh -huh. El otro día hablando con un amigo eh, me, me impactó cómo él hablaba, alguien de, de, de mi edad, ¿no? Uh -huh. y, de, y, y del mundo que yo viví de pequeño, ¿no? Y, y Me impactó cómo hablaba de duramente de, 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 esa, de esa educación con 5, con 6, con 8 años en colegios de curas, católicos, claro eh, esa religión oscura ¿no? llena mm. de miedo, de muerte de, de abusos sexuales de, eh, de castigos físicos de castigos mentales de castigos emocionales, de chantajes emocionales, de competitividad máxima, de una visión del mundo que se identificaba con una visión de la vida terrible, terrorífica, donde tú podías ser en cada momento víctima de un castigo, de una desgracia, si no cumplías lo que tenías que cumplir, que no se sabía muy bien qué era y que siempre podías estar en pecado, siempre podías estar en falta de la culpa continua, de, de estar continuamente haciéndolo mal y, y poder ser castigado continuamente. Esta religión no. oscura es de la que yo hablo aquí. Mm. Algo que, por ejemplo, tú no has vivido así.
2: No.
1: Entonces, pues tenía que contextualizarlo porque mm. porque yo creo que aún lo llevo en algún sitio esto, ¿no? Uh -huh. este, este pánico a, a equivocarme, a, a que en la equivocación haya un castigo inmediato. El otro día hablaba con alguien también que, que me decía, o así sea, como me va bien en el trabajo, me gusta. Eh, y, y no es una persona que, por ejemplo, que tenga familia, que esté feliz, no, solo con esto. El trabajo era un trabajo bueno, que le gustaba mucho donde disfrutaba y ganaba bien y, y, y viene de una familia que no tiene problemas económicos nunca que le ha permitido viajar que le ha permitido estudiar en un colegio de élite y decía ella lleva una vida demasiado buena en cualquier momento el dios en el que no creo me va a enviar un cáncer
0: ala,
2: ala.
1: es que ella lo único fue fue sincera esto en el fondo sí. lo pensamos todos de una manera o de otra, uh -huh. yo creo que te sonará esto de soy feliz. Esto no puede ser
2: uh -huh. <risa> algo.
1: Entonces, esto es, de otra manera es lo mismo.
2: Uh -huh. A veces
1: es lo mismo. Es, 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 eh, es la influencia de, de la religión oscura. De, de no, hombre, no. Esto es en, en la religión católica se dice: el mundo es un valle de lágrimas, es un, un valle de lágrimas uh
2: -huh.
1: donde has venido a sufrir. Sí. Y entonces esto lo llevamos metido en la sangre cuando hay gente que, que, que empieza ya a ver el mundo con una mirada clara y puede decirte no, no, cuando ves de otra manera el mundo es el lugar donde tú puedes darte cuenta de que tienes todo y que has venido a experimentar el goce máximo esto no te lo crees nunca sí. eh, no te lo crees es... es, es que va hombre, que va, este es un iluso un iluso, un tonto un ignorante, un pirao alguien que se está creyendo lo que le dicen pero que esto es mentira vamos la cruda realidad es sufrir padecer y esto nos lo ha metido la religión oscura a la sangre y cuando tienes algo que va bien cuidadín porque va a venir el castigo en cambio, cuando bien en el castigo estás tranquilo porque ya estoy en el castigo. Ya, ah, está. ya
0: no podemos ir más para allá.
1: Sí, ya estamos aquí en el castigo.
0: Claro.
1: Entonces, la religión oscura exige continuamente que estés atento porque algo has hecho mal. Mm. Algo has hecho mal. Y si no te das cuenta, ah, entonces también estás haciendo algo mal al no darte cuenta de que has hecho algo mal. Si me tratan muy bien este fin de semana, algo, algo está mal, porque sí, sí. Eh, no puede ser. Y si no me estoy dando cuenta de que algo está mal, algo está mal en no darme cuenta de que algo está mal.
0: ¿Cómo esto? Ahí esto es, sí. me he perdido el mal.
1: Vale. Si me están tratando muy bien, algo está sí. mal.
0: sí. Sí, sí. esto no puede ser. esto no puede ser algún sitio pero, tiene que haber un, no sé un gas. la letra la letra y un pequeño muy no o sea, la negra, sí
1: muy bien pero mm. si no estoy dando cuenta de que algo está mal sí. algo está mal en no darme cuenta de que algo está mal
0: ah claro sí, claro claro sí 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 tipo lo que sí sí tipo Alemania ciego. Eres, eres muy naif Sí. Uh,
1: sí, no inocente. te estás dando cuenta de que, claro. de que no te están tratando tan bien gratis,
2: seguro claro. que habrá
1: algo oculto, sí. de que no estás viendo, seguro claro. que eh, seguro que tú te crees esto, pero en realidad no es así.
0: Sí. Mm, claro, sí, sí, sí. Estás muy potente. Y tanto. Sí, y tanto.
1: Sí. Y entonces desesperadamente estás buscando lo que no está bien entonces de okay. repente encuentras que, ah, claro, mira ja, ya decía yo Pero ya lo pues sabía este chico yo con que, claro, este chico ah, ah míralo oh, 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 eh, claro, míralo claro encuentras si te pones encuentras
2: como si te, te decía ponemos, antes de empezar
1: no, si te pones a buscar, encuentras okay. porque quieres encontrar claro como te decía yo, eh, que La me contaron una vez que decían de los argentinos, es un pueblo donde para cada solución tienen un problema. Mm. Entonces, si tú quieres encontrar un problema, lo vas a encontrar. Claro. La mirada. La mirada. Y, y además y crees que no es tu mirada, es que está ahí.
0: Claro, <risa> claro.
1: No crees que lo estás eligiendo tú en este momento, que lo estás mm. mirando así porque tú quieres. No, no, es que está ahí. Lo que pasa es que no me había dado cuenta.
0: Es lo que decíamos al principio del vivirme.
1: ¡Claro! Mm. Por ejemplo, hay muchas parejas... Mm. Y a lo mejor tú has visto algo alguna vez de esto... <risa> que cuando pasa el tiempo... Entonces de repente sale algo y dices... ¡Ah! Ahora entiendo por qué me tratabas tan bien entonces. entonces de repente... Sacas ahí toda tu artillería pesada para machacar al otro porque ahora lo entiendo todo. Porque hay una parte en la que queremos encontrar motivos para que lo que el otro hace, que nos gusta mucho, no sea así. Porque si lo que el otro hace nos gusta mucho, eso nos pone una situación muy arriesgada.
0: Claro, eso podría ir en cualquier momento.
1: Una. El otro está haciendo algo. Le debo algo. No sé si esto ah. te suena. Sí, sí. Vale, le debo algo. Claro. Me ha tratado tan bien. Ahora tengo que ir a mi familia. Y mi familia lo tiene que tratar muy bien. Vale, vale, venga. Vamos a ver si mi familia no, no comete ningún error, ¿eh? A ver si mi familia lo, lo trata tan bien como me ha tratado a mí. Para que estemos en paz, ¿eh?
2: Uf.
0: Y yo
1: no deba nada.
0: Qué estrés, ¿eh? En qué estrés estamos, Dios. Vale, sí, sí, sigue. ¿Es así, Adi? Sí, no, no, es así, sí, sí. No, no, sí. No, si ya no. me canso en, en solo pensar. No. <risa> como,
1: joder,
0: la cabecita,
1: ¿cómo va? <risa> ¿Cómo voy a consentir? ¿Te, te, ¿Te acuerdas que te conté como una, 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 una temporada y estaba intentando salir con una chica y, ah. y vino a mi casa, creo que te lo conté, ¿no? Y vino a mi casa, fui a esperar al autobús, fuimos a comprar al Mercado Central, compramos ah, gambas, sí. eh, una botella de vino, que ah, no sé qué. Eh, la, la llevé a casa, le hice un arrocito con marisco, y, y en el momento de terminar me dijo: Ya está bien, no me mimes más, yo no estoy acostumbrada a esto. Sí, sí. Porque, claro, era un estrés para ella. Porque claro, es verdad, tenía razón. ¿Cómo voy a soportar lo que le debo al otro? ¿Qué habrá aquí que no me estoy enterando? ¿Qué querrá el otro? Y si no quiere nada, peor aún. Porque entonces, ¿cómo le voy a contestar yo? Yo no puedo hacer las cosas tan bien, yo no puedo mimar así. Pero luego vemos una peli y el chico y la chica se besan y qué bonito. Qué bonito. Adi, ¿estás ahí? Ha pasado. ¿Adi?
0: Sí, es que justo me han dado una llamada. No sé qué ha pasado.
1: Ah, vale, vale, vale. vale.
0: Sí.
1: Vale, vale. Bueno.
0: Um, vemos una peli. Me quedaba ahí. En... Vemos una, vemos
1: una peli y de amor. Y sí. Y qué bonito. Qué bonito. Y si puedo, yo estoy con un amigo una amiga, según el sexo que tenga, le puedo decir al amigo o a la amiga... Sabes que él o ella, o según el género, o según las indignaciones que yo tenga, me da igual. Puedo decir, ah, mira, es que claro, no hay mujeres así o no hay hombres así. No, y no me miro a mí. Y no me doy cuenta que es que no hay yo como los que yo quiero que haya. Eso es lo que creo. Que no hay yo. Porque yo no lo miro. Y no me doy cuenta de que este momento es mágico como es. Y no me lo consiento. Y no me lo permito. Claro. Por, por eso digo, seguro que no me exijo la perfección que a los demás no pido. Porque aquí hay una variante con todo esto. Es, si yo estoy en una relación con otro, con otra no le pido perfección porque si el otro es perfecto, si la otra es perfecta, yo me voy a sentir muy incómodo.
0: Claro.
1: Entonces, ¿a quién le exijo la perfección? A mí.
2: Uh -huh.
1: Esto es una variante de lo que estábamos diciendo. Uh -huh. Porque también puede, puede, otra variante es huyo de la situación. Otra uh -huh. variante es le busco la culpa al otro o le digo que hay algo que no funciona. Una de las variantes es me exijo yo la perfección si el otro me hace cosas que a mí me resultan estupendas, extraordinarias entonces yo qué tengo que hacer contestarle en el mismo nivel entonces me tengo que buscar la perfección no lo mejor de mí, sino la perfección y me la exijo para poderle contestar al otro
0: uh -huh. también es la perfección que tú crees que es la perfección
1: efectivamente que a saber
0: el otro cómo lo recibe.
1: El otro puede pensar que la perfección es tu imperfección.
0: Claro.
1: Y tú estás pensando que tu imperfección es imperfecta.
0: Ajá.
1: Y entonces estás luchando por mostrar al otro la perfección, que a lo mejor cuando le llega al otro no la quiere así.
0: Claro.
1: Porque a lo mejor también le agobia al otro tu perfección. Claro. Pero sí. yo estoy... Eh, eh, atacado Intentando que mi perfección sea perfecta mm. Pero Esta variante En mí por lo menos tiene que ver con que yo Aunque no sea con el otro Conmigo mismo ya me exijo la perfección mm -hmm. Lo que pasa es que Como yo me la exijo conmigo mismo Al relacionarme con los otros Es mi salida natural Pero aunque no haya otro Ya me exijo yo la perfección Que yo creo que es perfección Claro y ahí me puedo volver loco, Adi. Qué estrés. Qué me puedo volver loco intentando ser perfecto como yo creo que es ser perfecto. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, si me veo algún día leyendo un periódico deportivo o viendo un partido de fútbol, no, esto no puede ser porque yo tengo que ser espiritual. <risa> ¡Menudo peñazo! ¡Menudo peñazo! No, no, no. Ahora no puedo hacer esto porque... Ahora tendría que estar yo leyendo algo de Sergio Torres. Menudo oh, no. peñazo. Menudo peñazo. Sí, sí. Menudo peñazo. Sí. Seguro que puedo cubrirme con el llanto que arrastra una pena larga. Larga. Casi eterna. A
0: para repetir.
1: Sí, claro. Seguro que puedo cubrirme con el llanto que agastra una pena larga, larga, casi eterna. Esto viene también, y tengo que contextualizarlo, ah. de que a mí en situaciones en las que tocaría llorar, no he llorado. Vale. Luego de repente puedo emocionarme que a mi padre también le pasaba, se emocionaba películas y cosas así. Entonces yo en películas a veces me emociono. Difícilmente cae una lágrima, pero puede caer. En situaciones eh, que yo no lo espero, de repente me emociono mucho y puede caer una lágrima. Pero llorar, mm. llorar, eh, me lo tengo prohibido. Alguna vez ha pasado. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Qué está ocurriendo aquí? Mm. Llamemos a los bomberos. Esto no puede ser, Paco. No puedes llorar lo que te dé la gana. Sí, hombre. A la gente de mi generación, no sé los chicos que tienen menos años, pero nos decían llorar no es de hombres. Mm mi madre se murió, así, se murió en casa yo la, la llevé del sillón a la cama en brazos y luego ayudé a ponerle un, una cajetilla de tabaco dura debajo de, de la mandíbula para que no se descolgara estuve allí y cuando pasó todo me fui a su habitación a otra habitación, diferente a donde estaba ella, muerta ya. Intenté llorar y no pude. No pude. Sergio Torres dijo en el retiro en el que estuve en la Valle de Nuria que al final, al final de todo ser humano, al final, hay tres cosas que uno tiene que atravesar. El dolor, la culpa y el miedo. El dolor es esta pena de la que hablo ¿okay? aquí, mm. casi eterna. Este dolor que en el fondo todos cuando rascamos encontramos. El dolor al que tenemos miedo de visitar.
2: Mm -hmm.
1: Del que está ahí esperando ser visitado más tarde o más temprano
2: mm.
1: allí en el retiro eh, de repente había gente que le hacía una pregunta a Sergi y comenzaban a hablar y él iba acompañándolos y en un momento determinado entraban en el dolor y bueno, el llanto era era un llanto descomunal mm. no, no, no te lo puedes ni imaginar los gritos de llanto que había y fue muy interesante poder escucharlos sin huir. Yeah. Permitir que resonaran en mí. Porque aquí en este poema ya está el anhelo que yo tengo de poder llorar un día. Sin limitarme. Mm. Sin prohibirme. Sin avergonzarme. Sin criticarme. Solo llorar. Mm.
0: No sé, tú estas navidades me, me has dicho de ir al dolor.
2: Mm.
0: Y me ha servido de mucho.
1: <risa> Seguro que se arranca de las paredes del alma como una escama y me quedo otro, otro, casi sin nada. Voy a volver a leer porque hay algo aquí que es muy, sí. muy importante. Seguro que se arranca de las paredes del alma, como una escama, y me quedo otro, otro, casi sin nada.
0: ¿Se sabe qué se arranca? No, ¿no? Que
1: queda ahí. No, no, se arranca como una escama, algo parecido a una escama. La escama es lo que llevan los peces, ¿sabes? Que tú, cuando por ejemplo quieres cocinar uh
2: -huh. un
1: pescado uh
2: -huh.
1: hay, hay un aparatito que tienen los cocineros que vas como quitando escamas, ¿sabes? Sí. Es esa especie de, de, de piel de, las, de, los, de los peces que forma láminas
2: Sí, tiene, sí, sí. Es,
1: es como un poco cartilaginoso ¿no? Ajá. entonces yo tenía esa imagen creo de ir como pelando las escamas de los peces ¿no? y vas quitando mm. hasta que llegas como a la carne del pez ¿no? mm. entonces yo tengo esta imagen de, de la pared del alma en que de, de, desde dentro ¿eh? no desde fuera sí. sino desde dentro desde dentro del alma
2: Ajá. que
1: puedes ir como eh, quitando escamas que es como quitando capas de impureza quitando uh -huh. capas que, que, que te impiden llegar a la esencia uh -huh. al core a lo, a lo que es de verdad uh
2: -huh.
1: entonces si tú vas quitando esas capas de escamas uh
2: -huh.
1: vas llegando a la esencia a lo que es de verdad. Uh -huh. Y ahí... Ahí dice... Me quedo otro. Otro. Casi sin nada. Porque para mí también es muy importante esta idea que tengo en algún sitio de que realmente lo que somos en esencia es muy ligero.
2: Uh -huh.
1: Es muy liviano. No... no no tiene casi adornos no tiene casi pieles uh
2: -huh.
1: es como muy la esencia muy lo básico
2: sí.
1: entonces seguro que se arranca no no que arranco yo sino que se arranca cómo no lo sé porque arrancar necesita alguien que arranque uh -huh. entonces esto también eh, no no, no no existe en castellano de esta manera. Sí que existe arrancarse por bulerías. Pero no existe como que unas escamas se puedan arrancar. Las tienes que arrancar tú. Uh
2: -huh.
1: Entonces aquí hay un, un arrancarse que es un poco extraño porque no sé muy bien cómo puede suceder esto.
2: Uh -huh.
1: O sea que no, no, no tengo la teoría, no tengo el camino. Uh -huh. Pero al final lo que importa es que se arrancan de las paredes del alma las escamas para ser la esencia, para ser lo que realmente importa, lo que realmente somos.
2: Yeah.
1: Seguro que me detengo en un oasis de frontera y hablo conmigo en un espejo de agua blanca. Y ya no puedo ver el cielo como antes lo veía, cegado por la luz inmensa de la luz que lo rodea.
0: Oye, estamos entrando en otra fase, ¿no? Sí. Que ya. Sí, sí. <risa> ya. Ya está viendo.
1: Sí. Y estoy viendo de otro modo, ¿eh? Ajá. seguro que ya no puede ver el cielo como antes lo veía, lo veo de otra manera, porque uh -huh. ha habido, no sé si te das cuenta ahí, ha habido un proceso de autoconocimiento, de mirada,
2: uh -huh.
1: y ese proceso es el de hablo conmigo en un espejo de agua blanca. De agua blanca, que no sé agua cómo blanca. es. Que no sé cómo es. Como muy no tengo puro, no? Pudiera ser.
0: Me da como muy. No sé si es de. Pero me la idea
1: de que con... yo tengo de, de agua pura es agua no. transparente, no blanca. Pero en cambio, lo blanco remite a la pureza. Claro. Entonces hay como una mezcla ahí que me gusta mucho, ¿no? Uh
0: -huh. Porque me.
1: Porque también para que me pueda mirar un espejo tiene que haber como una base, ¿no?
0: Una sustancia,
1: claro. Entonces, el que sea el agua blanca me permite uh -huh. mirarme. Y también la parte de agua blanca que tiene, que no es transparente, que tengo que descubrir. Uh -huh. Que tengo que mirarme uh -huh. y descubrir qué hay en algo que sí. no es transparente. Uh -huh. Y cuando he mirado esto, porque me detengo en oasis de frontera, me detengo en un lugar donde la frontera sin siempre significa siempre lo que puedo cruzar y lo que no. Mm. Entonces me detengo en un oasis de frontera en un lugar donde hay calma, donde más allá de esto no sé lo que hay.
2: Yeah.
1: Y allá me detengo para hablar conmigo mismo. Y una vez que he hablado conmigo mismo. Ya no puedo ver el cielo como antes lo veía. Una vez que he hablado con mi dolor, una vez que he visto mi dolor, ya no puedo ver el dolor ni la vida como antes lo veía. Uh -huh. Una vez que he pasado por el cáncer, no puedo ver las cosas como antes la veía. Uh -huh. Una vez uh -huh. que he pasado por ver mis miedos, por vivir mis miedos, no puedo ver la vida como antes la veía. Claro. Uh -huh. Cegado, por la luz inmensa de la luz que lo rodea. O sea que ya no puedo ver el cielo porque ahora hay una luz inmensa. Uh -huh. Y estoy cegado por esa luz. Y estar cegado por esa luz, que es la luz que he visto cuando me he mirado en el, en el agua blanca. Porque esa agua blanca es blanca por la luz inmensa y esa luz inmensa que la hora ya está en mí no me permite ver el cielo como lo veía antes lo tengo que ver a través de esa luz cegado por esa luz iluminado por esa luz deslumbrado por esa luz sí. seguro que un lugar encuentro por los recovecos de mi alma para vivir con calma para instalarme allí y ser mi sitio con que camino sin miedo sin pausa y vamos a hacer como la semana pasada
2: sí, sí, vamos sí, a dejar es que más...
1: este poema este, esta estrofa en el aire para que cada uno pueda mirárselo
0: es que además es precioso ¿eh? ese camino, ese final por ahora, final de ahora
1: Lo voy a repetir Y no te voy a decir sí. ni adiós Nos vale. vamos a quedar con el poema en el aire Ok, okay.
0: me gusta Que te, okay.
1: que te quiero mucho.
0: Yo a ti mucho
1: Seguro que un lugar encuentro Por los recovecos de mi alma Para vivir Con calma Para instalarme Y ser mi sitio Con que camino Sin miedo sin pausa.